1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الباب فيه آخر مسألة من المسائل المتعلقة بالإيمان بالجنة والنار وعرفنا أن الإيمان بالجنة والنار ينتظم مسائل عديدة والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أبوابا فيما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار ختمها بهذا الباب الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا أي أن حياة أهل الجنة في الجنة خلود بلا موت ونعيم بلا انقطاع وأيضا عذاب أهل النار في النار خلود بلا موت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها بل هم مخلدون فيها أبد الآباد وهذا الأصل دلت عليه دلائل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ساقى المصنف رحمه الله تعالى جملة من آيات الله تبارك وتعالى فيها التنصيص على على ذلك فيما يتعلق بالجنة وأيضا فيما يتعلق بالنار ففيما يتعلق بالجنة أورد قول الله عز وجل "والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار" خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا اي ان نعيمهم وبقاءهم ومكثهم في الجنه خلود ابدي وبقاء سرمدي بلا انقطاع ولا انتهاء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال الله عز وجل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وقال عز وجل في سورة المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية وقال عز وجل في سورة براءة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون إلى قوله عز وجل وأجر عظيم
1: نعم إلى قول الخالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم نعم
0: وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. وقال عز وجل في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عز وجل في سورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال عز وجل في سورة الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إلى آخر الآية
1: نعم والشاهد منها لا مقطوعة ولا ممنوعة أي دائمة وأبدية، نعم.
0: وقال عز وجل في سورة التغابن: "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم". وقال عز وجل في سورة لم يكن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر السورة قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا قال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إلى قوله ووقاهم عذاب الجحيم
1: نعم الشاهد لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم نعم
0: قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا قال الله عز وجل في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال عز وجل في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إلى آخر الآية وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال عز وجل في سورة الجافية وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين إلى قوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إلى قوله ولا هم يستعتبون
1: الشاهد فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أي أنهم مخلدون في النار أبد الآباد نعم
0: قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون قال الله عز وجل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة الآية وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
1: نعم لا يفتر أي لا يخفف
0: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون فينظرون فيرون أن الفرج قد جاءهم فيدعى فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت خلود لا موت فيه ويا أهل النار خلود لا موت فيه قال إسحاق قال النظر معنى أعفر الذي منه بياض وسواد قالوا أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قالا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون هذا الموت ويقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت قال فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولهذين الحديثين طرق جماعة تم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة
1: ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنهاية الموت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنهاية الموت وأن الموت يؤتى به يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ولا يبقى في النار إلا أهلها الكفار المخلدون فيها فحينئذ يؤتى بالموت بهذه الصورة كما قال عليه الصلاة والسلام كأنه كبش أملح أعفر والأعفر الذي منه بياض وسواد فيؤتى بهذه الصفة كأنه كبش أملح أعفر ويوقف بين الجنة والنار ويوقف أي الموت بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة أتعرفونه أتعرفونه فيشرب يشرايبون وينظرون ويقولون هذا الموت. لماذا قال هؤلاء هذا الموت وكذلك أهل النار قالوا هذا الموت؟ لأن الجميع قد ذاقوه. لأن الجميع قد ذاقوا الموت، رأوا الموت وذاقوه، ولهذا يعرفونه معرفة شيء عاينوه وشاهدوه وذاقوه. فكل منهم يعرف الموت لأنه ذاق الموت جاءه الموت وذاق الموت فلما يؤتى بالموت بهذه الصفة ويجعل بين الجنة وبين النار يقال لأهل الجنة تعرفونه فيقول نعم هذا الموت ويقال لأهل النار تعرفونه يقول نعم هذا الموت لأن الجميع قد رآه وذاقه ثم يذبح الموت يذبح حقيقه كما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام يذبح بين الجنه والنار الموت يذبح بين الجنه والنار واهل الجنه يرونه وهو يذبح واهل النار يرونه وهو يذبح وهذا الذبح للموت فيه اشعار لهؤلاء وهؤلاء أن حياتهم فيما هم فيه حياة أبدية حياة أهل الجنة في الجنة حياة أبدية خالدين فيها أبد الأباد وحياة أهل النار في النار حياة أبدية خالدين فيها أبد الأباد وحينئذ يكون الأمر حسرة هي أشد الحسرة على أهل النار وكم يتمنون من الأمان في النار فلا ينالون منها شيئا مثل ما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أيضا قال الله سبحانه والذين, له والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور فلا يقضى عليهم ليس هناك موت لأن الموت كما في الحديث يذبح وهم يرونه بين الجنة والنار ويقال لهم على إثر ذبحه يا أهل النار خلود فلموت ففي النار لا يقضى عليهم فيموتوا وأيضا لا يخفف عنهم العذاب لأنهم يسألون عدة أمور منها أن يخفف العذاب فلا يخفف بل قال الله في سورة في النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال بعض المفسرين هذه أشد آية على الكفار أشد آية على الكفار أهل النار هي قول الله لهم دوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يسألون الله أن يعيدهم من الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم العذاب ويسالونه ان يوقظ عليهم فيموتوا فلا ينالون شيئا من من ذلك بل لا يقال لهم الا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ويبقون في في النار خالدين مخلدين ابد الاباد وهذه الايات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى تدل على ان من العقيده الواجب اعتقادها في الجنه والواجب اعتقادها في النار ان الجنه والنار باقيتان لا تفنيان واهلها مخلدون فيها ابد الاباد فاهل الجنه في الجنه في نعيم مقيم واهل النار في النار في عذاب دائم هؤلاء مخلدون في النعيم وهؤلاء مخلدون في العذاب، وبهذا يكون انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه فيما يتعلق من عقيدة في الجنة والنار وسبق أن أشرت إلى أن جملة ما يجب اعتقاده فيما يتعلق في الجنة والنار يرجع إلى أمور ستة الأول منها أن الجنة والنار حق قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله والجنة حق والنار حق والأمر الثاني أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى جملة من الدلائل على ذلك والامر الثالث ان انهما باقيتان كما اوضح الادله على ذلك في الباب الاخير باقيتان لا تفنيان واهلها وأهل, واهل الجنه مخلدون فيها ابد الاباد واهل النار مخلدون فيها ابد الاباد والامر الرابع ان الله سبحانه وتعالى خلق لي الجنة أهلا وخلق للنار أهلا ووعد الجنة بأن يملأها ووعد النار أيضا أن يملأها والأمر الخامس الإمام بأوصاف الجنة وأوصاف النار في ضوء ما جاء في كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الكتاب والسنة جاء فيهما تفاصيل كثيرة جدا فيما تعلق بالنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وفي الجنة وأيضا ما ما يتعلق بالعذاب الذي وأنواعه الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل النار في النار فالإيمان بذلك هو أيضا من الواجب اعتقاده فيما تعلق بالجنة والنار الأمر السادس الإيمان بالأسباب أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار الأمور التي تقرب من الجنة والأمور التي تقرب من النار قد مر عند المصنف رحمه الله أحاديث فيها أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات وهذا فيه التنبيه على أن المؤمن ينبغي عليه أن يعرف أسباب دخول الجنة وأن يجاهد نفسه على القيام بها وإن كرهت وأن يعرف أيضا أسباب دخول النار ويجاهد نفسه على البعد عنها وإن رغبت في تلك الأعمال فانه ليس من الخير للعبد ان يتمتع بلذه فانيه في لحظات قلائل ثم يتبع, ثم يتبع ذلك حسره باقيه كما قال القائل تفنى اللذاذه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار فالعاقل ينتبه ويحذر من الموبقات المهلكات التي توبق المرء وتكون موجبه لدخوله النار يوم القيامه يحذر اشد الحذر من هذه الاعمال وايضا في الوقت نفسه يجاهد نفسه على القيام بموجبات دخول الجنة وأسباب دخول الجنة ولهذا فإن من أهم المهمات في هذه الحياة الدنيا أن أن يعرف المرء موجبات دخول الجنة ليجاهد نفسه على فعلها والقيام بها والثبات عليها وأيضا موجبات دخول النار ليجاهد نفسه على البعد عنها ومجانبتها وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وبهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من ذكر هذه الأصول والشرائع المتعلقة باليوم الآخر ثم عقد أبوابا كثيرة تتعلق بالامام بالنبي عليه الصلاه والسلام وذكر فضائله وخصائصه وايضا فيما يتعلق بمناقب الصحابه وأطال في ذلك ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وآله وصحبه جزاكم الله خيرا